0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de perfection. Et Dieu sait qu'on est beaucoup à subir cette pression de la perfection. Si je voulais vous en parler, c'est que, quelque part, le perfectionnisme, c'est pas forcément négatif. Parce que, si c'est dosé, ça peut nous permettre d'aller au bout des choses, d'avoir vraiment envie de bien faire, d'avoir envie de progresser, de s'améliorer, de se former. Donc ça peut être un point positif, à condition que ça ne devienne pas une forme d'obsession. Souvent, être perfectionniste, c'est d'avoir peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur d'avoir peur d'être jugé. Dans ce cas-là, on a tendance à mettre la barre trop haut, de déployer énormément d'énergie pour essayer d'atteindre cette perfection qu'on vise pour ne pas tomber dans bah, la critique, l'échec, etc. et se sentir finalement, pas à la hauteur, se sentir dévalorisé. Et encore une fois, <rire> on revient un petit peu à la confiance en soi. Vous le remarquez. Un perfectionniste, il va avoir du mal à accepter Quelque chose, à produire quelque chose qui, selon lui, n'est pas 100% parfait, totalement parfait. Mais est-ce que c'est vraiment possible de produire quelque chose qui est 100% parfait Forcément, quand on est perfectionniste, on stresse beaucoup, on est parfois frustré, on est très critique envers soi-même, et on est incapable d'être satisfait. Parce qu'on a toujours l'impression de ne pas atteindre ce palier qu'on s'est fixé, cette perfection. Il y a plusieurs manières de euh, voir si on est perfectionniste ou non. Par exemple, ne pas commencer une tâche, une activité, ça peut être un roman, avant d'être sûr de pouvoir le faire parfaitement, avant d'être sûr d'être totalement prêt. Remettre au lendemain, bah oui, quand on procrastine, c'est parfois parce qu'on a peur d'échouer et qu'on a peur de se planter de ne pas y arriver, ou de faire quelque chose de pas assez bien. Être toujours insatisfait de ce qu'on fait, quoi qu'on propose, quoi qu'on publie, on a toujours cette impression que c'est pas assez, que c'est pas assez bien c'est de mauvaise qualité, qu'on est moyen. On peut aussi avoir peur de la nouveauté, de tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, parce que forcément, on a peur de ne pas être parfait dans ce nouveau domaine parce qu'on ne le maîtrise pas, puisque c'est nouveau. Quand on est perfectionniste, on se compare aux autres aussi. Euh, le regard des autres est un critère important. On est très sensible aux critiques, aux reproches. On doute de soi énormément. On peut revenir à cette, ce besoin de reconnaissance, hein, de validation, dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc quand on est perfectionniste, on a du mal à montrer ses faiblesses aux autres, parce que on ne veut pas souligner nos imperfections, et ça nous dévalorise, donc on a toujours peur de ne pas mériter sa place. D'ailleurs, ça nourrit le syndrome de l'imposteur. Quand on est perfectionniste, on a aussi tendance à trop travailler, déployer beaucoup trop d'énergie et à s'épuiser, parce qu'on veut tout contrôler tout le temps, et on veut que tout soit parfait tout le temps, et on a beaucoup de mal à encaisser les euh, difficultés, les obstacles, parce que euh, ça nous empêche d'avancer vers cette perfection, et on tolère très difficilement les échecs quand on est perfectionniste. Attention, il faut quand même distinguer rigueur et perfectionniste. On doit être rigoureux, surtout si on a un auteur indépendant parce qu'on est son chef d'entreprise, donc forcément, il faut être rigoureux, polyvalent et rigoureux. Donc la rigueur, c'est euh, se former, c'est publier des livres de qualité professionnelle... C'est essayer d'être dans les temps, c'est euh, tenir par exemple sa comptabilité ou sa paperasse. Bref, voyez, on peut être rigoureux. Être rigoureux, c'est le côté, on va dire, sain, le côté positif. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire son travail. Mais c'est quelqu'un qui sait encaisser les difficultés, les échecs, qui ne se met pas une pression pour rien, une pression supplémentaire. Quelqu'un qui sait reconnaître ses qualités et ses défauts, qui sait reconnaître sa valeur. Donc c'est très différent du perfectionniste qui lui a tendance à être quelque part dans le négatif. Vous voyez la différence Quand on est rigoureux, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des attentes importantes, on peut essayer de se fixer des paliers hauts, mais ils sont accessibles, ils sont réalisables, et si on n'y arrive pas, on arrive à l'accepter, à l'encaisser. Le problème, c'est que cette perfection, c'est souvent inatteignable. C'est un idéal qu'on se fixe, mais qu'on ne peut pas atteindre. Par exemple, vouloir publier le livre parfait. Le livre avec l'intrigue parfaite, les personnages parfaits, le style parfait, etc. C'est impossible. On ne peut pas atteindre cet état de perfection. Notre livre ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des petites choses qui peuvent être améliorées. Il y aura toujours des petites coquilles, c'est normal. Ce qui n'empêche pas du coup de travailler, hein, de progresser, de s'améliorer, de faire des recherches. De travailler aussi avec le temps, hein. je vous l'ai dit, plus on écrit, plus on s'améliore. Donc forcément, on va progresser avec le temps. Mais si on attendait à chaque fois que ce soit parfait, on ne ferait jamais rien. Si on attend de son premier roman qu'il soit parfait avant de le publier, alors on ne publiera jamais. Et donc, il ne faut pas s'acharner à essayer d'atteindre cette perfection. Et il ne faut pas non plus abandonner en se disant bah, « De toute manière, il sera jamais parfait, donc ça sert à rien. » Pas du tout. Il faut accepter cette imperfection. Elle n'existe pas, cette perfection. Et tant pis ce n'est pas grave, l'imperfection c'est naturel, c'est la normalité, et il faut l'accepter, c'est super important. Moi je pense qu'il vaut mieux faire plutôt que d'attendre la perfection. Est-ce que ça veut dire qu'il faut balancer par exemple un livre qui n'est pas terminé, qui n'est pas de qualité professionnelle, etc. On est d'accord, hein ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, euh, je ne vais pas dans ce sens là. Mais... À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, quand on a relu plusieurs fois son roman, quand on l'a travaillé, quand on l'a fait corriger, quand on l'a fait bétalir, etc., il est prêt. Il est prêt à être publié, il est prêt à être partagé, il est prêt à être lu. On n'a pas besoin d'atteindre, d'attendre et d'atteindre cette perfection parce qu'elle n'existe pas et que si on l'attend, on ne fera jamais rien. En plus, la perfection, honnêtement, c'est subjectif. Hein. D'une personne à une autre, c'est totalement différent. L'important, c'est de se lancer. Et c'est souvent le cas pour le premier roman. Vous savez, ce premier pas à passer. On n'ose pas publier son premier roman. Parce que on a peur. Parce qu'on a peur que ce soit pas assez bien. Parce qu'on a peur que ça tienne pas la route. Parce qu'on a peur que ce soit pas d'assez bonne qualité. On a peur des critiques. On a peur d'échouer. On a peur de plein de choses quand on se lance. Mais il faut se lancer quand même. Parce qu'on sort de sa zone de confort. Et si on a peur, c'est normal, c'est parce que c'est important pour nous. Mais il faut quand même se lancer et essayer. Et c'est pas grave si ça marche pas du feu de Dieu parce que on fera mieux les fois d'après. On va apprendre. Mais il faut se lancer, il faut faire ce premier pas. Parce que si on ne fait pas ce premier pas, on ne fera jamais rien. Et si on ne se lance pas, on ne pourra jamais progresser et faire mieux les fois d'après. Donc c'est important de faire ce premier pas. Il faut être bienveillant avec soi, il faut être tolérant. Il faut comprendre que, oui, il y aura des retours négatifs, que oui, ce n'est pas parfait et que non, ce n'est pas grave. Au fond, de toute manière, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux que ce qu'on a produit. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on vise est-ce qu'on veut toujours faire mieux que ce qu'on a déjà fait À un moment donné, il faut aussi se lancer. Et tant pis si c'est pas parfait. On ne peut pas repousser tout le temps sous prétexte qu'on peut faire mieux. Dans ce cas-là, on va déployer une énergie monstre et puis on va y passer des, des, des mois ou des années et des années sans jamais faire autre chose, sans jamais avancer. On fera mieux les fois d'après, dans tous les cas, parce qu'on va s'entraîner, parce qu'on va continuer, parce qu'on va apprendre. Donc le perfectionnisme, ça peut être vraiment un aspect très très négatif. Et ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes chez qui ça va être très prononcé, et d'autres qui vont réussir à le maîtriser un peu plus facilement, on va dire. Le fait est qu'il va falloir modifier en fait son... sa façon de penser, parce que c'est des choses qui sont ancrées en nous, souvent depuis très longtemps, voire depuis l'enfance. Donc il va falloir vraiment faire un travail pour débloquer cette façon de penser, pour s'éloigner de ce perfectionnisme se fixer par exemple des objectifs réalistes en utilisant les objectifs SMART, pourquoi pas Être plus flexible, être plus bienveillant envers soi-même, être plus tolérant, avoir un peu plus de confiance en soi, reconnaître sa valeur. Valoriser aussi le chemin, c'est-à-dire pas que le résultat, mais aussi tout ce qu'on a mis en place, toutes les étapes, tout l'effort qu'on a fourni, tout ce qu'il y a avant le résultat, parce que le chemin compte tout autant que le résultat. Il faut aussi euh, se concentrer... Sur le plaisir qu'on prend à travailler, alors par exemple à écrire un livre, sur ce que ça nous apporte d'écrire le livre, et ne pas se concentrer que sur la finalité de ce livre parfait, ou de ce top 100 dans lequel on est entré, ou du nombre de ventes, de lecteurs, etc. Se concentrer sur le plaisir d'écrire ce bonheur qu'on prend, à écrire un roman, à imaginer des histoires et à les partager. Parce qu'on se rapprochera beaucoup plus de du cœur. De, de ce qui fait l'essence de notre métier. Il faut éviter aussi de procrastiner, donc pourquoi pas se mettre des deadlines Pour éviter de repousser tout le temps afin d'atteindre la perfection ou parce qu'on a peur de se foirer, vraiment se mettre des points, des étapes, des deadlines pour continuer d'avancer malgré tout. Et je le répète, faire un travail sur soi pour moins douter, pour avoir plus confiance en soi et en ses capacités, et pour reconnaître davantage sa valeur. Se détacher de la peur du regard des autres et se détacher de son propre regard négatif envers soi, de son autocritique. Si vraiment c'est quelque chose qui bloque, on peut faire appel, pourquoi pas un professionnel ou un coach ou faire partie d'un groupe d'auteurs, enfin, essayer de s'entourer de personnes qui vont, de personnes positives qui vont vous booster et vous aider, en fait, à sortir de ce cercle vicieux. Donc, n'attendez pas la perfection. La perfection n'existe pas. N'attendez pas le livre parfait. Il n'existe pas. Travaillez sur votre histoire, faites du mieux possible, mettez en place tous les éléments qui vont faire que ce sera un livre de bonne qualité, fixez-vous des deadlines, prenez du plaisir à écrire, et à un moment donné, lancez-vous. Publiez, il ne sera peut-être pas parfait. Si euh, vous le publiez en auto-édition, vous pourrez le reprendre peut-être plus tard dans quelques années, si vous avez envie de le retravailler, une fois que vous aurez progressé, si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Mais dans tous les cas, dites-vous que vous allez progresser avec le temps, et que l'important, c'est de se lancer, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de faire ce premier pas et d'accepter que ce sera imparfait et que ce n'est pas grave. On doit avoir des objectifs atteignables, on doit avoir des objectifs réalisables. Donc je le répète, il vaut mieux faire et se lancer plutôt que d'attendre la perfection. N'hésitez pas à venir en discuter sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye